0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Gracias por estar aquí, gracias por darnos cita y eh, darnos esta oportunidad para hacer debate, para compartir ideas, para... Eh, justo eh, compartir lo que a lo mejor en vivencias hemos tenido, lo que creamos que que no es así y que podamos debatirlo entre todos y también para conocer algunos conceptos nuevos que a lo mejor hemos escuchado solo en algunas pláticas, pero no hemos profundizado en ellos. Entonces, como siempre, eh, de verdad, muchas gracias, bienvenidos Vayan por su café, vayan por su té. Hoy se hace un poquito de frío, entonces antoja muchísimo un, un cafecito para comenzar a hacer plática y comenzar con el tema del día de hoy que me parece que va muy ad hoc a muchas situaciones que comienzan a pasar no solo en el ámbito de las relaciones eh, humanas, me refiero fuera de, de el ámbito laboral, sino también dentro de él en la familia, con las amistades y que creo que eh, es importante preguntárnoslo a nosotros mismos previo de hacer un juicio a la parte externa. Hablaremos del ego y pues eh, bienvenidos, vayan por su café, aquí los espero para que podamos comenzar. Primero que nada, muchas gracias por por la espera. Sé que este año ha sido un año un poco complicado para el, el tema del podcast. Hemos tenido episodios muy espaciados y esto ha sido debido a, al trabajo. Pero aquí estamos y no dejamos el proyecto solo. Esperamos que en algún momento volvamos a tener el mismo ritmo que llevamos hace un par de años cuando todo este proyecto comenzó. Y cuando teníamos este temas eh, a la semana que, que no nos alcanzaba el tiempo para poder abordarlos. Ya llegaremos otra vez a ese momento y tendremos mucho más que aportar. Ya dicho esto, pues bueno, nos vamos con, con el tema del ego. Y como siempre lo hacemos, nos vamos a la fuente que, que es esta fuente eh, que es muy fidedigna para nosotros, que es la RAE. Para no, no equivocarnos no tomar definiciones que tal vez no sean las más asertivas y con esto comenzar con, con lo que ahora nosotros entendemos por ego y cómo lo utilizamos en nuestro lenguaje diario. Según la RAE, que eh, aquí me, me sorprendió un poco que, que se enfocara a la parte de la psicología, el ego eh, en psicoanálisis, y precisamente para Freud, es una instancia psíquica que se reconoce como yo, parcialmente consciente que controla la motilidad y media entre los instintos del ello, los ideales del superego y la realidad del mundo exterior. Esto traducido quiere decir que es como si fuera una instancia psíquica en la que nosotros no somos plenamente conscientes de lo que estamos percibiendo acerca de lo externo, y estamos interpretando el mundo de esta forma, dándolo como un hecho verdadero sin que necesariamente sea así. Y esto es un peligro. En realidad, todo nuestro podcast va a girar en torno a esto y nos vamos a dar cuenta que Freud no estaba equivocado y que iba muy, muy por muy buen camino cuando hablaba acerca de esto. Otra eh, definición eh, es exceso de autoestima. Que, que me parece que también eh, entra muy bien en el tema que vamos a hablar el, el día de hoy. Pues bueno, nosotros eh, llamamos esta vez a, al podcast eh, el ego como una distorsión de la realidad porque me parece que eso es lo que sucede. No sé si eh, ustedes últimamente en las relaciones que se dan en el día a día, que puede ser una relación laboral, que puede ser una relación... Eh, personal, entre compañeros entre amigos, eh, entre pareja entre familiares eh, nos hemos eh, dado cuenta de que siempre queremos tener la razón de que la manera en la que estamos viendo las cosas creemos que es la, la verdad única y que tenemos una manera siempre de justificarla sea cual sea el argumento que la otra persona pueda poner sobre, sobre esta explicación nosotros tenemos una manera para justificar el por qué nuestra versión es la, la fidedigna y no siempre es así. Y aquí es donde nos juega en mal justo el inconsciente. ¿Cómo se va formando esta parte de distorsión del ego en, en nuestro cerebro? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa y cómo se va alimentando? ¿Cómo va teniendo un feedback del exterior? Porque esa es una realidad. Eh, lo que pasa y y la era que estamos viviendo o las etapas y las épocas que estamos viviendo alimentan de alguna manera el que nosotros vivamos estas distorsiones y las creamos como si fueran eh, verdades únicas. Lo vamos a ver en un momento y nos vamos a dar cuenta que tienen un papel mucho más importante del que creemos que en realidad tienen. Como lo decíamos, eh, esta, esta distorsión es capaz de hacernos ver el exterior de una forma totalmente distinta a como es y no es porque eh, alguien tenga la verdad absoluta, pero hay cosas que son eh, visiblemente, objetivamente eh, visibles y, y que son eh, un hecho por ser, por ser visibles, por ser tangibles, por porque todos estamos viendo que las cosas son de color azul, porque tienen cierta textura, porque tienen cierto tamaño, pero nosotros le damos una interpretación que también tiene que ver mucho con la realidad interna que estamos viviendo y con las experiencias previas que hemos tenido. Vamos a ver cómo esto no nos juega en, en positivo y cómo nos juega muy, muy en negativo cuando se trata de relaciones interpersonales, que aquí es donde entramos en un problema. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para controlar esta parte del ego, darnos cuenta de nosotros mismos en ello y tratar de hacer un análisis de esto? Pues bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, justo para, para que hagamos una introspección, para que eh, más que hacer un juicio acerca de, de alguien que creamos que tiene la razón, pensemos primero en cuántas veces nosotros nos hemos aferrado a una idea que no necesariamente eh, tiene que ser eh, la verdad y cuántas veces nos hemos cachado dándonos cuenta que la verdad no era esa y sin embargo la dejamos pasar y no nos quedamos en esta parte en donde decimos a ver espérate cuántas veces lo he hecho y cuántas veces me he equivocado y qué mal si lo he hecho también en un ámbito en el que he puesto en juego la parte laboral o he puesto en juego incluso una relación que eso es algo muy importante, ¿no? Una, una discusión entre una pareja, entre eh, marido y mujer, entre eh, los propios padres, es, es de repente eh, motivos de conflicto que creo que vale mucho la pena eh, detenernos, pensarlo y darnos cuenta que que podemos cambiarlo y que podemos irlo practicando poco a poco, como lo hemos hablado muchas veces, que los hábitos son algo que se van trabajando de día a día y que esto hace precisamente que, que las cosas puedan ir tomando otra forma y que nosotros podamos ir eh, adquiriendo nuevos eh, nuevas acciones, nuevas eh, modalidades de pensamiento que nos ayuden a ser mejores personas. El ego continuamente... Eh, tiende a dar una buena imagen ante la sociedad. Esa es una de las funciones que tiene el ego, que nosotros queremos eh, vernos ante los demás como las personas que tenemos la verdad, que sabemos lo que estamos diciendo, que tenemos los argumentos que son los, los eh, verdaderos y algo muy, muy importante, que no queremos vernos... Eh, ignorantes ante los demás, cuando yo creo que la ignorancia es parte básica de la humanidad, eh, nadie nace sabiendo nada y creo que la ignorancia nos ayuda muchísimo en temas de, de aprendizaje. Si nosotros no nos supiéramos y no nos eh, diéramos la oportunidad de valorarnos como seres que, que no conocemos las cosas y que no... Eh, no tenemos esta parte de, de ni siquiera tener a lo mejor una idea y levantar la mano y preguntar y decir oye yo no sé qué es esto, las cosas serían muy distintas. La verdad es que eh, el ego nos impide esta parte, nos impide darnos cuenta que hay muchas cosas que ignoramos, que hay cosas que ignoramos de nosotros mismos y cosas que ignoramos de los demás. Las relaciones humanas de por sí son demasiado complejas como para creer que, que que nosotros sabemos lo que la otra persona está pensando, lo que la otra persona está sintiendo o lo que la otra persona está percibiendo, por eso las preguntas no están de más. Este tipo de preguntas como eh, ¿qué estás pensando? o ¿qué está pasando por tu mente? Es, me parece que son muy válidas, me parece que a veces eh, pueden ser devaluadas porque suelen tomarse como si fueran eh, preguntas en las que queremos saberlo todo y queremos saber exactamente qué es lo que la otra persona eh, está pensando o está sintiendo para entonces nosotros actuar. Y no es verdad, hay veces que queremos saberlo porque de verdad nos genera una curiosidad genuina saber qué es lo que siente la otra persona. Yo no puedo saber si lo que yo siento o lo que yo creo que es felicidad, tristeza, amor, enojo es lo mismo que siente la otra persona si no lo compruebo, si no lo pregunto y si no comparto mi experiencia con esta otra persona, entonces me parece que en las relaciones humanas eso es muy válido, preguntar qué estás pensando, qué estás sintiendo y, en, y más en situaciones en las que se, se está viviendo momentos a lo mejor intensos, momentos de intimidad o momentos en los que las emociones están justo a flor de piel, es muy importante hacerlo. Y creo que esta es eh, una de las preguntas que más se devalúan cuando hacemos o cuando tendemos a preguntarlas y más cuando lo hacemos las mujeres, que somos generalmente quienes las preguntamos, quienes nos acercamos más a esta curiosidad y queremos saber qué es lo que está pensando la otra persona, qué es lo que está sintiendo y no interpretarlo, que creo que eso es muy importante. Debería de verse incluso como un tema de no interpretación y como un tema, sí, de conocimiento y de verdad de querer saber qué es lo que la otra persona comienza a sentir y conocer a esta otra persona con la que estamos interactuando, que puede ser nuestro compañero de trabajo, que puede ser nuestro hermano, que puede ser nuestro jefe, que puede ser nuestros propios padres, que pueden ser nuestros amigos, porque de esto se tratan las relaciones humanas, de conocernos entre nosotros mismos y de eh, aceptarnos y de tratarnos como nosotros sabemos que la otra persona es conforme vamos conociéndola. Otro punto por el que a veces es molesto el preguntar para algunas personas qué estás pensando o qué está pasando por tu cabeza o qué estás sintiendo es eh, el sentir que, que la otra persona está siendo intrusiva y esto me parece que ya tiene que ver con una interpretación propia. Con, con una valoración que hace acerca de, de no querer eh, ser reconocido o no querer eh, que, se le, que, que se conozcan ciertas cosas de esta persona. Se vale decir a lo mejor parte de, de lo que se siente y no ser detallista en, en las cosas que se están eh, comentando, pero sí dar una respuesta, porque me parece que es eh, la única manera de conocernos es, la, es hablándolo, es la comunicación, la comunicación es la única manera de saber cómo es la otra persona, cómo se expresa, qué tono de voz utiliza cuando está molesta, qué tono de voz utiliza cuando está contenta, cuáles son sus gestos cuando este, tiene pena, cuando eh, a lo mejor... Eh, está molesto, cuando está triste, cuando está congojado, cuando está preocupado. No hay otra manera de hacerlo más que observando, escuchando y preguntando. Entonces me parece que, que hemos pecado de, de creer que este tipo de preguntas son intrusivas y yo creo que no lo son. Dejan ver un poco una parte de nosotros en vez de tomarlo como si fuera un, un tanto algo negativo que supondría un problema, porque siempre pensamos que cuando alguien pregunta ¿qué estás pensando? viene a continuación un problema y no siempre es así, no siempre tiene que serlo, depende mucho de la respuesta y también de la manera en que estamos dando esta respuesta. Hay muchas formas de dar una respuesta, hay muchas formas de decir un no estoy pensando nada o, o no sé, estaba pensando una tontería y decirlo de una manera muy normal sin decirlo de una manera agresiva, que me parece que ahí es donde sí se puede generar como tal un, un problema. El ego ha sido un tema que, que se ha tratado de explicar por mucho tiempo y por muchos autores. A mí me, uno de los autores que me parece que es formidable, que es un filósofo, es, es perdón, este, Immanuel Kant, que él eh, ha tratado de explicar o trató de explicar el, el mundo también, de una manera un poco compleja, que no es, no es un autor tan digerible para todas las personas, la verdad es que de los filósofos es uno de los más complejos y de los que se tienden a eh, dejar un poquito de lado porque eh, las discusiones suelen ser un poquito o tornarse un poquito eh, acaloradas eh, y aparte no los comprendemos totalmente, pero hablando del ego, él entendía esta dimensión como una entidad que se incluía en cada representación mental que la persona llevaba a cabo. ¿Qué es lo que eh, quería decir él con esto? Es justo lo que nosotros estábamos diciendo. Eh, el ego, en realidad, es, es esta parte que nosotros estamos creando en nuestra mente, que es muy particular, que es muy individual, que con cada uno de nosotros es totalmente distinta y que eh, se lleva a cabo justo en el momento en el que a lo mejor está sucediendo una situación, estamos teniendo una plática, estamos viviendo un acontecimiento y estamos representando lo, la, lo que estamos creyendo que está sucediendo de una manera muy particular. Eh, ¿Esto cómo puede, cómo, puede hacer, cómo puede funcionar así? Con una experiencia previa, con vivencias previas que nos dejan ver precisamente que, que ya a vivencias parecidas hemos tenido eh, respuestas muy similares, entonces nuestro cerebro comienza a asociarlas y lo que hace es volver a estas representaciones justo para, para darle respuesta a, a este a este significado de estas situaciones, eh, temas o vivencias que, que estén ocurriendo en ese momento. En cambio, para Sartre era una parte más de la conciencia. Para, para Sartre era una parte en la que necesariamente forma parte del cerebro y que, eh, sin embargo, aunque la definición más interesante que conocemos y que ya la vimos es la del psicoanálisis, para Sartre era esta parte que te permite... Eh, incluso individualizar la, la parte de, de los conceptos de la sabiduría y de la inteligencia que tú pudieras tener. Si bien la sabiduría se, se crea de manera conjunta, porque al ser una sociedad, nosotros no solo creamos eh, leyes, no solo creamos eh, maneras y formas de relacionarnos, no solo creamos eh, modismos, no solo creamos... Eh, una manera de comunicarnos, también creamos el conocimiento y la manera de llegar a ese conocimiento. Pero para Sartre había una parte que era individual y que, eh, a muy a pesar de que pudiera haber un grupo de personas que pudieran compartir eh, la misma sabiduría, que pudieran compartir la misma ideología, se necesitaba también de una eh, introspección se necesitaba de momentos a solas en donde tú pudieras crear tu propio conocimiento. Y esto, si nos vamos un poco a la historia de, de Sartre y, y lo comparamos con, digo, el, el, la historia que, que tenemos más reciente, que es con Simón de Beauvoir, aunque ellos eran un un dúo que generaban conocimiento de una manera extraordinaria, eh, ellos mismos sabían y tenían como regla que para poder avanzar necesitaban apartarse y esta era una de las cosas que les ayudaba a, o de los puntos que les ayudaba a seguir eh, trabajando como pareja, a seguir creando y a seguir respetándose eh, uno a otro como, como filósofos, como personas pensantes, como personas que estaban eh, creando teoría. Y me parece que, que es algo totalmente respetable y que debería ser eh, algo que debería de preservarse. ¿Cuántas veces eh, no con nosotros, teniendo una pareja, queremos compartir exactamente la misma ideología o queremos compartir exactamente eh, o queremos que la experiencia sea la misma por el solo hecho de ser pareja? Y tratamos de convencernos los unos a los otros y llegar a, una, a un acuerdo o, o llegar a una conclusión en conjunto. Y no necesariamente es así. Podemos tener puntos de referencia en los cuales coincidamos, pero también te, podemos tener puntos en los cuales, eh, digamos, para mí eh, esta parte tiene otro tipo de, de elementos que lo hacen mucho más fuerte o se alimenta de otro tipo de conceptos que para mí no son válidos y que para ti sí y se pueden crear otro tipo de conocimiento. Entonces me parece que esta parte individual que hemos dejado de lado, que este tipo de relación que también nos mostró en su momento eh, Sartre y Simón de Beauvoir, ayuda muchísimo a saber que eh, si bien somos pareja, también somos entes individuales, que tenemos ideas propias, que tenemos metas propias y que tenemos proyectos de manera individual que podemos llevarlos a cabo sin que la otra persona tenga que estar totalmente eh, involucrada en ello. Y eso no significa ni egoísmo, ni falta de interés por parte de, de la otra persona, ni falta de, de eh, apoyo, por, por llamarlo así. Significa también dar un espacio a esta parte de individualismo e incluso de, de respetar la parte... Eh, que necesitamos, psíquica, en la que también necesitamos apartarnos y a veces necesitamos apartarnos no solo de la pareja, necesitamos apartarnos del mundo, necesitamos apartarnos de las personas, necesitamos apartarnos de quienes nos rodean para poder tener ideas propias, para poder pensar lo que queremos hacer, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo, dependiendo de la situación que estemos viviendo, pero eh, hacerlo de una manera muy genuina, muy eh, individual y con conclusiones en las que lleguemos nosotros mismos, porque siempre las comparamos con los demás y siempre buscamos que la aprobación venga de alguien más y que la comparta. Y si esta otra persona la comparte con nosotros, para nosotros eh, tiene una validez más fuerte, que sin embargo, si nosotros estuviéramos acostumbrados a darle una validez por el solo hecho de nosotros pensarlo y llevarlo a cabo, pasar por este ensayo y error nos daríamos cuenta que, que podemos ser creadores de conocimiento solos y que podríamos validarnos nosotros mismos sin tener que tener alrededor a alguien que nos valide y que nos diga que exactamente las cosas están bien y que sí, como lo queremos hacer, es la manera correcta. Y bueno, yéndonos para, para la parte del psicoanálisis, para Freud el ego es la representación de la realidad y de la razón. ¿Cómo es esto si estábamos hablando un poco de algo muy individual, muy personal y que incluso pudiera ser un poco engañoso? Pues bueno, para él eh, el ego es quien controla las pulsiones del ello, quien intenta de algún modo satisfacer los deseos de este último de un modo socialmente apropiado. Aquí es donde nos damos cuenta que sí sí puede tener este conjunto con la parte de de un poco lo superficial. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejáramos guiar únicamente por eh, esta parte del instinto de placer que Freud mencionaba, nos daríamos cuenta que hay cosas que, son, que no son socialmente aceptables. Como decíamos, nosotros al final vivimos en una sociedad en donde hay reglas, en donde hay cosas que están permitidas, en cosas que no están permitidas, cosas que tal vez solo están permitidas dentro de ciertos espacios, y que poco a poco se han ido dando de esa, de esa forma. Pero cuando esto lo, lo, lo llevamos al ámbito social y hacemos que sea apropiado, entonces nos damos cuenta de que es permisivo. Y ahí es donde nos damos cuenta que, que una manera de pensar o una manera de actuar es válida. Por ejemplo, eh, no sé, antes se fumaba, era muy común que se fumara puro en cualquier salón eh, de algún bar o en cualquier salón de algún restaurante y era algo que socialmente era aceptado. Hoy en día, por temas de salud, por, por temas eh, que tienen que ver con, no necesariamente con temas sociales, si, sino con temas un poco más, eh, como decíamos, de salud, pues no es algo que que se acepte, pero van cambiando, va cambiando la parte de, de la sociedad. ¿Qué pasaría si nosotros eh, hiciéramos esto en, en un comedor donde hay niños y donde hay mujeres embarazadas? Lo veríamos como algo totalmente tachable. Entonces nos damos cuenta que, que no es algo que, que sea ahora socialmente aceptable y esta representación de, de la realidad que nosotros estamos viviendo ya no es algo que en este momento estemos nosotros validando ni que estemos aceptando. Ahora bien, cabe decir que la visión más popular y asociada quizá sea eh, esta vertiente que es algo más negativa y compleja del ego, que es la que nos aporta la, las filosofías místicas y orientales como el budismo. Aquí entramos justo en la parte donde el ego ya comienza a tener eh, una fuente de me atrevería yo a decir de sufrimiento, eh, es decir, hay ciertas eh, perspectivas que hacen que, que el ego en lugar de, de tener una manera de un espacio en nuestra mente, una manera de pensar, una manera de comportarnos, una manera de ver el mundo, nos lleva hacia la parte del sufrimiento y esto se explica muy a menudo cuando vivimos apegados a excesos, a nuestros pensamientos o a algunas necesidades, esto es eh, si lo llevamos a un ejemplo un poco más banal como a la parte del consumismo, eh, nos damos cuenta que por ego hay veces que tenemos un iPhone, que por ego eh, tenemos cierto tipo de, de autos, que por ego eh, tenemos cierto tipo de empleos que no nos hacen felices pero que nos dan estatus y que nos dan ciertas comodidades que son comodidades físicas, pero no son comodidades emocionales ni psíquicas. Eh, que estos códigos que generalmente se han ido pasando de, de familia en familia y que los hemos ido heredando porque se, se fueron dando poco a poco, no, no nacimos con ellos, eh, hacen que la sociedad le vaya dando una forma de una dimensión falsa y un poco alienada alineada, perdón, como es el ego. Eh, caemos en esta parte otra vez, como decíamos, de la sociedad. Como lo hemos, lo hemos visto, el ego tiene mucho que ver con la parte social, tiene que ver mucho con la aceptación del otro, tiene que ver mucho con la apariencia, con, con la, la crítica que puede tener, con eh, la perspectiva que pueda tener el otro de nosotros y cómo nosotros queremos eh, vivirnos eh, con cierta eh, personalidad que incluso pareciera atractiva. El egocentrismo a veces parece ser algo, eh, algo que, que si bien sí es banal, pareciera ser atractivo y no necesariamente es así. Ahora cuando hablamos, por ejemplo, del de, de narcisismo, que, que está eh, ahora muy de moda hablar de narcisismo, de, de los psicópatas y demás... Pareciera que esto tiene un tema eh, de atracción, sin embargo, no es así. Eh, el egocentrismo tiene mucho que ver con esta parte de sufrimiento y de eso es un sufrimiento interno, que es a, a la parte más importante a la cual yo quería llegar. Eh, en este último caso, como decíamos, donde vivimos en esta falsa eh, alineación de, del ego en la sociedad, este concepto de ilusión que estamos viviendo o una fantasía que, que estamos eh, percibiendo, que creemos que estamos viviendo dentro de ella, pretende situarse por encima de los demás, que es lo que decíamos, el, el egoísmo. Y, y creemos que hay cosas que son totalmente naturales, que son totalmente eh, subjetivas, que nos son y nos hacen humanos y que sin embargo las estamos negando para vernos eh, de alguna manera como personas que no somos comunes y corrientes y que estamos por encima de los demás. Pareciera que lo humano deja de ser humano por ser simple, por ser sensible, por ser eh, algo que, que la vida eh, simplemente es así, como el sufrimiento. Por ejemplo, cuando nos encontramos dominados por por este tema del, del ego, la, la opinión que se tiene de uno mismo está distorsionada. Esa es la verdad. Eh, la opinión que nosotros tenemos de nosotros no es la opinión que, que la gente tiene acerca de nosotros o no es lo que nosotros transmitimos. Nosotros podemos creer que tenemos la verdad de las cosas, que somos listos, que, que somos autosuficientes, que no necesitamos de los demás, que... Eh, tenemos respuestas para todo, sin embargo, para los demás podría verse como eh, alguien que eh, es tan ególatra, que es tan individualista, que no se permite ayudar ser ayudado por alguien más y que eh, muy al contrario, como una sociedad está hecha, en donde trabajamos en equipo, porque no podemos eh, ser, un, eh, ser una persona que vive en una entidad solo, trabajamos y vivimos dentro de un grupo de personas, eh, nos vemos desplazados y no nos damos cuenta que este desplazamiento no es positivo. Creemos que este desplazamiento es un tema un poco como por envidia o es un tema un poco como por eh, elitismo, cuando en realidad no es así. Es un tema de, incluso yo podría decir, de segregación, porque no encaja en nuestros estándares y porque no nos es grato escuchar o ver o eh, tener la opinión de alguien que cree que tiene la verdad acerca de las cosas y que efectivamente nos estamos dando cuenta que su mundo es totalmente diferente al nuestro. Cosa que pasa, por ejemplo, cuando sacan eh, los videos en YouTube acerca de los White Sican, que, que viven en un mundo que, que realmente está distorsionado, que sabemos y pareciera que es una caricatura, espero que sea una caricatura y que sea una mofa, pero en realidad es un mundo distorsionado, es el mundo no es así el mundo no es así, en el mundo se siente, en el mundo se sufre, en el mundo se, se preocupa eh, las personas por las cosas, en el mundo trabajamos, en el mundo nos cansamos, en el mundo nos morimos de la risa y en el mundo perdemos el glamour en ciertas ocasiones y te, yo podría asegurar que en las situaciones eh, en las que más se vive son en las que más perdemos la compostura. Con esto me refiero a... Cuando estamos eh, muy contentos y estamos muy alegres y nuestra, la forma de reírnos, pues tiene que ver con una manifestación del cuerpo que no podemos controlar y que no estamos eh, en una pose. Cuando amamos o queremos mucho a una persona y la abrazamos de una manera muy efusiva, también perdemos cierta compostura porque nuestra emoción es tan grande que no, no medimos y no nos damos cuenta de la manera en que estamos eh, transmitiendo este cariño y este amor. Entonces, eh, creo que las, las situaciones que son las más humanas, las más eh, emotivas, las que están más cargadas de emoción, son las que nos sacan justo de, de estas imágenes que nosotros creemos que estamos dando y que forman parte del ego. Y bueno, yendo por, por la misma línea, eh, Justo lo que decíamos, en este caso, con esta ilusión y con esta fantasía que estamos viviendo al pretender situarnos por encima de los demás, nos encontramos precisamente dominados por este ego y la opinión que se tiene acerca de uno mismo está distorsionada, como lo decíamos. Eh, nosotros tendemos a no conocernos o a creer que conocemos una parte de nosotros que, que en realidad no es la que la que verdaderamente es este esta parte, eh, es por eso que a veces hablamos mucho de, de ser más humildes, de, de ser, eh, de mostrarnos más expuestos. Yo creo que no hay una manera más eh, fehaciente de que alguien nos pueda conocer que eh, mostrarnos eh, vulnerables. Cuando tú te muestras vulnerable ante ante una persona, no puede no la otra persona percibir justo esta parte eh, tan sensible de ti que, que se vuelve un espejo. Estas neuronas espejo que, que sabemos que funcionan desde que somos niños, cuando nos sonríe un adulto y nosotros al ser bebés eh, por, por estas neuronas espejo sonreímos, pasa lo mismo cuando, cuando tenemos estos momentos un poco de, de humildad o de de ser eh, o mostrarnos vulnerables, tendemos a abrirnos y a, y a también compartir partes que pudieran ser dolorosas o que pudieran ser vergonzosas o que pudieran eh, causarnos eh, a lo mejor cierta pena que, que nos cuesta trabajo compartirlas. Y cuando eso sucede, se hace eh, una interacción que me parece que son de las interacciones más bonitas que pueden haber. La sinceridad entre dos personas y la pureza que puede haber entre compartir lo que se siente, lo que se vive y lo que la otra persona piensa con respecto a lo que siente cuando le cuenta o cuando está escuchando a esta otra persona narrar eh, su experiencia o su vida. Me parece que son de las experiencias que más nos llevamos en como recuerdos, no solo en la mente, sino también en el corazón. Y esto nos ayuda muchísimo a que nos podamos acercar a los demás. Eh, ¿Qué pasa si nos dejamos eh, dominar por el ego? La verdad es que aquí eh, me gustaría así detenerme, porque creo que muchos de nosotros nos relacionamos por medio del ego. Muchos de nosotros... Eh, Creemos que por un bien que, que podamos estar haciéndonos a nosotros mismos porque por ahí hay dichos que que se toman demasiado en serio como eh, eh, primero yo no y después los demás o de que lloren eh, este en mi casa, que lloren en tu casa, pues que lloren en mi casa, eh, que lloren, perdón, en tu casa. Entonces este tipo de cosas que, que pareciera que son defensivas se han vuelto dañinas. Y esto desafortunadamente lo hemos pasado a generaciones en las que se han vuelto totalmente insensibles. Hemos visto últimamente noticias en las que vemos a un grupo de estudiantes golpear a otro estudiante hasta eh, desenlaces que, que son fatales. ¿Por qué? Porque creen que, que ellos son o tienen el derecho de hacerlo. Y esto es ego. Este es un ego que, que generalmente... Se, se crea y se gesta en casa, que se, que se vive y que se ejemplifica en, en, en nuestro hogar. Entonces es muy peligroso lo que estamos haciendo, es muy peligroso lo que está sucediendo con estas nuevas generaciones porque estamos tan eh, tratando de cubrir eh, el, el no estar o no salir lastimados, el... Es sentirnos eh, proveedores y, y que no nos falte nada, aun cuando tengamos que pasar por encima de los demás, que estamos llegando a un límite en el que estamos eh, no solo lastimando a los demás, sino verdaderamente estamos acabando con los demás, acabando emocionalmente, acabando físicamente y acabando moralmente. Y eso lo vemos todos los días. Fal no hace falta más que salir a la calle, eh, darnos cuenta cuando alguien se acerca a preguntarte algo y crees que te va a pedir una moneda, y lo primero que decimos es no, gracias. Ni siquiera damos la parte de, de la palabra a que nos puedan eh, decir qué es lo que realmente querían o si nos iban a preguntar acerca de una calle, etcétera Sabemos que también la calle se ha vuelto peligrosa, pero en la mayoría de las situaciones hemos decidido ignorar a las personas o que no se ven físicamente aseadas, que eh, son personas que se ven y eh, que son personas que viven en situación de calle, o personas que desafortunadamente eh, se ven que tienen algún, algún tema de, de alguna enfermedad, ya sea eh, eh, psiquiátrica o de algún tipo que, que no les permite comunicarse bien y qué es lo que hacemos, ni siquiera intentamos escucharlos. Hemos acostumbrado a hacer a un lado lo que no nos gusta, lo que a la vista, al oído y a la a nuestra, a nuestra nuestro mundo y a nuestra fantasía y a nuestro ego no nos permite eh, que tenga cabida, lo hacemos a un lado. Y esto me parece que ha sido sumamente peligroso y que, cada vez tenemos más ejemplos, desafortunadamente, en las noticias acerca de esto. Cuando las personas viven dominadas justo por, por este ego, que es un engaño, como ya lo hemos visto, y, y que ya sabemos que, que tiene que ver con el creerse superiores, ¿qué es lo que pasa? Eh, hay un error en el pensamiento. Se intenta hacer una presentación de que lo que nos gustaría hacer, de lo que, lo, nos, lo que nos gustaría vivir y cómo nos gustaría que fuera la realidad, aun cuando esta no es así. Aun cuando nuestra realidad pueda ser muy difícil, pueda ser muy compleja, pueda ser eh, algo que no teníamos contemplado o algo que, que nosotros no esperábamos para nosotros mismos, decidimos preferir vivir en esta parte del ego para para evitar esta parte y no sufrirla. Y eso sí quiero hacer mucho hincapié. En el ego hay mucho sufrimiento. Las personas que, que son egocentristas, las personas que no saben pedir perdón, las personas que no saben aceptar errores, las personas que no saben acercarse a, a tocar temas importantes, eh, las personas que prefieren vivir en ciertas burbujas para, para no ser lastimadas, etc., son personas infelices. Eh, ahí hay cierta, eh, cierto grado de, de no satisfacción, de eh, molestia, de desagrado, que lo que hace es eh, encerrarnos para, para justo no querer vivir lo que en realidad es nuestra vida. Y en realidad esta es la vida. Esta es la vida que nos está tocando vivir. Las dificultades que existen afuera... Eh, los momentos que lamentablemente en algún momento tendrán que ser tristes, los momentos que también son muy felices y los momentos también en los que a veces tendremos coraje, pero es parte de las emociones y es parte de lo humano. Y vuelvo a lo mismo, es regresar a lo humano. Pareciera que todo lo que eh, eh, es humano nos es ajeno, ¿no? nos, nos, lo hemos hecho eh, a un lado y hemos preferido eh, decir, Prefiero quitar esto, que me moleste o que me incomode a aceptar que algo me duele, que necesito algo, que puedo pedir ayuda, que eh, tengo que esforzarme más por este tipo de situaciones o de cosas a, a, a mejor vivir un, en un estado en el que creo que todo está bien. Y que todo va este de maravilla y que entonces puedo tener todo a la mano. Y una muestra de esto también es, por ejemplo, tengo que hablarlo y tengo que decirlo, es esta aplicación de Tinder. Eh, es increíble que con un pedazo puedas tener un catálogo de personas y que, que creas lo que estás leyendo en una descripción de unos cuantos párrafos que ni siquiera eh, están bien redactados. ¿no? que fueron fotos escogidas, que son fotos escogidas, que son las mejores que la gente pudo haber escogido para representarse y que no necesariamente es un mundo. Y ahí es una muestra, hay una muestra muy grande del ego, de, de este mundo que queremos mostrar, que queremos que la otra persona vea y que se enamore de ese mundo y nos sentimos satisfechos cuando hacemos un match con una persona que... Eh, gustó de, de este perfil que nosotros creamos y de estas palabras que nosotros pusimos, pero sin embargo siempre viene la realidad, siempre vendrá esta parte de la realidad y es muy triste saber que cuando viene esta parte de la realidad eh, es cuando se rompe la fantasía y es cuando las cosas no funcionan y entonces ¿qué hacemos? Pasamos de, de una persona a otra como si fuera una cosa como si fuera un producto, pasamos de, de una experiencia a otra sin importar lo que pudo haber eh, sucedido, lo que se pudo haber sentido, lo que se pudo haber vivido. Eh, pareciera que esas situaciones se pueden anular de manera muy fácil, cuando en realidad no es así. Creo que esta es una muestra muy importante de cómo una aplicación eh, que, que sirve para poder reunir a personas lo hace de manera virtual porque somos incapaces de hacerlo de manera personal y porque cuando nos damos cuenta que tenemos esta oportunidad de tener una interacción verdadera en una situación verdadera eh, de manera personal, lo que hacemos es callar, huir o decir solo dos o tres líneas que nos ayuden a, a salir por la tangente y entonces regresar a la aplicación y buscar a alguien más que nos haga sentir mejor y que nos regrese a este mundo de fantasía que estamos creando. Bueno, como siempre, nos hemos extendido un poco más en, en el tema, pero es que siempre los temas dan para, para mucho más. Si en algún momento quisieran que habláramos de una segunda parte acerca del ego y eh, alguien quiere poner alguna experiencia en el correo que ya todos conocen, eh, podríamos hacerlo. Pero me gustaría cerrar con, con esta parte que decíamos de qué pasa si vivimos engañados con, con este ego. Eh, la realidad es que más que eh, solo tener estos momentos de fantasía y de máscaras en las que estamos viviendo y de tener momentos eh, muy breves de aprobación acerca de los demás, eh, al final tenemos estos vacíos. Y me gustaría que aquí es donde hiciéramos esta reflexión. ¿Qué pasa cuando estamos solos en nuestro cuarto? Cuando termina el día y cuando nos damos cuenta que, que todas esas personas a las que logramos impresionar o a las que logramos eh, mostrarles una careta que a lo mejor no es la nuestra, no es la verdadera, eh, no están ahí. No están para decirnos buenas noches, no están para darnos un abrazo, no están para compartir el día y ahí es donde eh, entra la parte, como decíamos, de la infel infelicidad. Este poder que le estamos dando a, a tener momentos de superioridad que solo son momentos y que son muy breves y que cada vez nos hacen necesitar más y más halagos, como lo hemos visto eh, por ejemplo con la aplicación no con este con Tinder cuando lo vemos con Instagram cuando lo vemos cuando queremos que alguien nos diga algo bonito este cuando y nosotros no somos capaces de hacerlo porque también esa es otra de las cosas que tiene el ego que eh, esperamos cosas que vengan de este lado y no damos cosas de regreso entonces esta parte eh, creo y nuevamente lo vuelvo a decir creo que la humildad ayuda muchísimo a las relaciones humanas, ayuda muchísimo a que eh, justo conozcamos a las personas como son y que valoremos y que se fortalezcan estas relaciones. No hay nada como mostrarte humilde y mostrar eh, la humildad, con humildad me refiero a tal como eres, a decir, pues sí, eh, este, la regué, pues sí, no, no, no sabía que esto era así, eh, o me me declaro incompetente para esto, o si sí necesito apoyo y ayuda para, para este tipo de cosas, este tipo de sencillez que es la que necesitamos y de la que nos va alejando el ego. La verdad es que eh, se va complicando cada vez más cuando nos vamos sumergiendo más en esta parte del ego y vamos teniendo esta falsa autoestima que, como yo les decía, cuando tenemos estos momentos a solas, cuando tenemos momentos que queremos disfrutar y que son momentos tan simples como un desayuno, como un café, como una risa, como eh, planear eh, salir a cualquier lugar. No necesita ser de vacaciones, sino salir a, a pasear a, a cualquier lugar, eh, eh, hablarle a alguien para ir a tomar un café. No lo podemos hacer porque ya hemos hecho de nosotros una una estructura, hemos hecho un personaje que a veces ya no encaja con ciertas cosas que nosotros quisiéramos vivir y que el ser humano necesita vivir, el, humano, el ser humano eh, vive de las emociones y se alimenta de las emociones, entonces todas estas personas que creen que, que protegiéndose de una burbuja, que, que creyendo que, que al no sentir, que al, al no eh, arriesgarse, al, al no querer eh, eh, volver a lo mejor sufrir situaciones que en algún momento ya han sufrido, eh, temo decirles que en algún momento la vida los va a volver a poner ahí, porque de esto se trata la vida, se trata de, de vivir la, todas las emociones y la gama de emociones que existe, entonces eh, tristemente esto es lo que va a pasar. Y más tarde que temprano deberíamos de abrir esta burbuja y dejarnos salir y decir, oye, este, vayamos por eso, que solo hay una oportunidad en la vida y que solo hay momentos únicos en la vida y que solo hay un día en la vida a la vez, porque no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Qué triste eh, ir por la vida creando eh, con las personas caretas eh, con estas caretas ir lastimando a las personas o ir dejándoles sensaciones no agradables y de repente un día no estar o ser recordado como una persona que, que dejó una mala sensación o una persona que no es grata o que no quisiéramos ver eh, nuevamente en nuestra vida o hubiéramos querido evitar encontrarnosla en nuestra vida. Qué triste es eso, es, es algo muy duro, la verdad es que... Eso es algo, algo muy duro y, y el, el tema de, de una falsa autoestima necesariamente nos va a llevar a tener inseguridades y a que esta infelicidad y a que este malestar se vaya haciendo cada vez más grande. En algún momento todos todos necesitaremos de alguien más, ya sea para vivir un momento, para tener ayuda en la parte laboral, para tener ayuda en la vida en general, para vivir el amor, porque si algo eh, no podemos negar es que todos estamos buscando la parte de la emoción y de tener una relación eh, que pueda ser duradera, que pueda ser eh, auténtica, que pueda ser eh, sincera, que pueda ser eh, compartida y que pueda ser recíproca, pero sin embargo no lo hacemos. A la primera oportunidad que se presenta eh, eh, un desacuerdo o una oportunidad para poder eh, entender a, a esta otra persona que sale, sale el ego, sale el ego y decimos eh, no, no no estoy de acuerdo y no quiero este, estar de acuerdo con esto, entonces me alejo, no tengo problema y me alejo y es, es imposible que así se construya una relación, de verdad es imposible y no se trata de ir y corretear a alguien, no se trata de, de rogarle a una persona, sino se trata de acercarse y decir, si me interesa la persona, quiero escuchar lo que tiene que decir y quiero llegar a un acuerdo. ¿Qué de esto se trata esto? De, de que al hablar del ego nos lo podamos quitar de encima y podamos llegar a acuerdos con nuestros amigos, llegar a acuerdo con nuestra familia, llegar a acuerdos con nuestras parejas, llegar a acuerdos con las personas con las que nos relacionamos y evitar ir por la vida sintiendo o teniendo emociones que no nos son gratas y que estamos evitando constantemente porque creemos que de esta forma nos estamos protegiendo cuando la infelicidad está todo el tiempo presente cada vez que nos estamos cubriendo. Y pues bueno, eh, ya ahora sí para cerrar, eh, uno de los efectos de vivir apegados al ego es tener una existencia que se vuelve muy arraigada a justo a este ego, que tenemos mucho miedo a fracasar, el fracaso se vuelve eh, un temor eh, muy grande, eh, se vuelve una dimensión en la cual nos sentimos muy poco cómodos, eh, caemos en rutinas en las que no somos felices, en las que tenemos un falso yo, en la que no nos aceptamos realmente como nosotros somos. Entramos en terrenos en los que no nos gusta entrar, en los que no nos sentimos plenos ni felices. No conocemos completamente, a lo mejor a plenitud, lo que es amar y lo que es ser feliz y lo que es eh, sentirse triste porque es parte de, de la, la parte humana. Y también eh, algo que, que creo que, que sí o sí va a pasar es que hay personas que afortunadamente no viven con este ego y se dan cuenta de este tipo de cosas y tienden a, a rechazar o a criticar a estas otras personas que sí lo están haciendo. Y este miedo a ser eh, rechazado y a ser criticado se vuelve grandísimo. Este, una autoestima que, que de verdad está fortalecida no tendría miedo a explorar esta parte de, de ser criticado porque para nosotros... Es algo normal y es algo que, que nos conforma y que nos forma como seres humanos y no, no tendríamos por qué temerle. Sin embargo, cuando estamos trabajando con, solamente con el ego, esto es lo que pasa. ¿Y qué es otra cosa que puede suceder? Que nos volvemos personas que estamos alimentadas por lo exterior, que nos sentimos constantemente mal, que nuestras emociones eh, generalmente son sensaciones que se viven de manera negativa, que tenemos eh, miedo, que tenemos a veces rabia, que eh, somos rencorosas, que como decíamos eh, no tenemos esta parte de humildad, que no sabemos pedir perdón, que no sabemos hacer las cosas más esenciales y sencillas de la vida y más humanas y que vemos eh, como poco a poco eh, si bien sí vamos a tener personas que van a estar con nosotros, también nos vamos a dar cuenta cómo estas personas pueden tener relaciones genuinas y nosotras eh, tendremos relaciones pasajeras, eh, relaciones con diferentes personas que terminarán tal, tal vez bien, tal vez mal, eh, con diferentes personas, con diferentes experiencias. Eh, que creo que esto al final termina también por aburrirnos como personas al, al no generar lazos duraderos y, y realmente fraternos con, con estas personas y que deseemos tener eh, y terminar a lo mejor un día con como lo, lo haría el resto de las personas que, que tienen una vida en la que se forman una autoestima real en la que sus habilidades las reconocen, en las que se definen y se impulsan por lo que son y que nos gustaría tener una vida tan común y tan normal en la que pudiéramos compartir la mesa con alguien que queremos, en la que pudiéramos tener una conversación genuina con amigos que queremos, en la que pudiéramos tener una relación laboral como la que queremos, tener una familia en conjunto y, y un núcleo que, que nos haga sentir felices y no vivir deseando algo a lo que todo el tiempo estamos temiendo. Esto es, es una de las contradicciones del ego que es muy importante. Eh, tenemos tanto miedo a, a, a tantas cosas que son eh, las mismas cosas que deseamos pero que tememos. Y para eso se necesita valor y se necesita tiempo para pensarlo y se necesita valentía para arriesgarse a vivirlo. Entonces, pues me gustaría que, que eh, esta información pueda ser de valor para ustedes. La verdad es que a mí me, me encantaría hablarles un poquito más acerca de esto, de, de decirles cómo poder focalizar nuestra mirada hacia la parte del exterior de una manera más sencilla, de vivir en la vida también de una manera más sencilla, cómo el yoga nos puede ayudar a dominar el ego, y creo que esto lo podemos dejar para otro episodio, pero me gustaría que, que nos quedáramos pensando en cuántas de las cosas que hemos hecho y cuánto de lo que hemos estado viviendo. Incluso yo haría la pregunta en este momento para que no la contestemos nosotros mismos, si realmente somos felices y si hemos hecho en estos días lo que hemos querido hacer y si hemos lastimado a alguien más, por qué lo hemos hecho y desde dónde lo hemos hecho y si ha estado el ego este, presente, entonces me encantaría que, que pudiéramos hacer esto, este ejercicio, que con esto pudiéramos cerrar y como siempre agradecer el, el tiempo que se toman para escuchar, para hacer un análisis, para poder este, estar o no de acuerdo con, con lo que se habló. Como siempre, todos los correos son bienvenidos y todos los temas son bienvenidos y esperamos que no pase mucho tiempo para que hagamos el próximo perdón, podcast y podamos hablar de, de otro tema que, que sea de interés y que sea cualquier pretexto para tomar un café, pasarla bien y hacer diálogo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.